0: Bienvenidos a Mixel, el podcast diario de, de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que hablar un poco de Google Plus porque Google, sospechosamente, curiosamente, ha encontrado otro fallo de seguridad en sus API, en estas interfaces que se utilizan para programar aplicaciones encima de Google Plus que pueden utilizar los desarrolladores. Y resulta que durante seis días, cualquier desarrollador que hubiera tenido derecho permiso para acceder a los datos de perfil de los usuarios de Google Plus habría podido acceder no solo a los datos básicos, sino que a todos los datos de cada perfil datos privados, datos completos de cada usuario y además de los amigos de ese usuario es un fallo muy grave si no fuera porque apenas nadie está realmente utilizando el API de Google Plus y bueno, al fin y al cabo también fueron solo seis días y parece que lo han parcheado de forma pronta. En la newsletter decía que le daba a esto cuatro alarmas sobre 10 comparado por ejemplo con la filtración de Marriott que fueran 10 alarmas de 10 porque pocos, grandes fallos se me ocurren ¿no? por encima de lo que ha ocurrido con los hoteles de Marriott. Pero bueno, el tema de Google Plus, es preocupante porque lo que indica, lo que parece indicar, es que en Google habían quitado todos los ingenieros y todos los trabajadores de Google Plus, y ahora que se han puesto a auditarla, a ponerse a desarrollarla para implementar, para crear las herramientas de salida, para que la gente descargue sus datos, para que la gente pueda abandonarla de forma seguida eh, segura, la gente que siga ahí, pues parece que se han encontrado con estos grandes fallos de seguridad porque básicamente Google Plus desde hace a lo mejor dos años era abandonware no había nadie preocupándose por ello ahora le digo se han tenido que poner a trabajar en ella de nuevo aunque sea para desmantelarla y es como parece que están descubriendo estos fallos si esto va a resultar en multas de la Unión Europea por ejemplo pues no lo sé todo depende al fin y al cabo de una investigación que pueda tener que llegar eh, sus conclusiones en un año o dos años con lo cual bueno hay que tomar estos casos de forma individual y por cierto, aprovechando este fallo, Google ha dicho que van a cerrar Google Plus cuatro meses antes del anunciado previamente. Se iba a cerrar en agosto de 2019 y ahora se va a cerrar en abril de 2019. Nadie lo va a echar de menos esta red social, o al menos yo creo que nadie la va a echar de menos. Recordemos que lo que se cierra es un poco su aspecto para consumidores, para usuarios como tú y como yo. Creo que hay algunos aspectos empresariales o corporativos que quedan online. Al fin y al cabo, el 99,99% de la gente que algún día usó Google Plus se ha ido y el resto pues lo siento mucho por ellos. Y aunque el fallo de Google Plus es muy malo, lo que sí es muy bueno es nuestro patrocinador de esta semana, que vuelven a ser nuestros amigos de Huetaca, que tienen una comida deliciosa lista para que la compres, te llegue a tu casa, la calientes y te la comas sin tener que fregar, sin tener que ponerte a preparar nada. De verdad, pasaos por huetaca.com, acom porque sus platos están de escándalo, de verdad, os lo prometo. Son muy buenos y si no os vais a arrepentir. Y encima, para apoyar lo que yo digo, desde Huetaca os dan un código de descuento de 12 euros, que está más que bien si utilizáis el código o XXIO. Y vamos a cambiar de tema a una cosa que no solemos comentar, que es el tema de los deportes electrónicos, de los e como queráis decirlo, y es que el Comité Olímpico Internacional ha respondido a las peticiones para que en los Juegos Olímpicos de París 2024 se incluyan algunos de estos juegos, algunos de estos videojuegos, en el propio evento y, bueno, pues cuáles podrían ser. Y ha dicho que valoran el crecimiento desde el Comité Olímpico Internacional, pero asegura que hay pues, mucho ímpetu comercial en este tipo de competiciones y que, bueno, que algo algunos pues, realmente no son compatibles con lo que ellos denominan los valores olímpicos, ¿no? del esfuerzo y de la superación. Y es cierto, porque aunque los deportes electrónicos sean cada vez más comunes y le podamos asignar, yo creo que de forma acertada, el nombre de deporte, pues sería un poco raro verlo en los Juegos Olímpicos, ¿no? Al fin y al cabo, sí requieren un montón de habilidad mental, requieren un montón de agilidad, de destreza, pero sigue habiendo una desconexión clara, un gran salto entre lo que son los deportes tradicionales y los deportes electrónicos. Podemos tener en cuenta que hay deportes que se practican en los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos de de invierno que tampoco requieren unas actitudes físicas muy grandes como por ejemplo el tiro con arco e incluso hay otros que parece que la mayor parte del trabajo la está haciendo un elemento ajeno al deportista como puede ser el caso de la hípica pero esto va más allá comentábamos hace unas semanas en mixio como la posibilidad de que juegos más tradicionales que son considerados deportes como el ajedrez el go etcétera siguen sin pasar la lista a convertirse en juegos según deportes olímpicos y cosas pues a lo mejor como el counter strike el League of Legends y otras de estas competiciones cada vez vez más populares, bueno, pues están un escalón un poco más por detrás. ...entonces yo creo que lo primero sería incluir... ...Pedrez, el Go, etcétera... ...y luego, pues posiblemente después... ...este tipo de juegos... ...pero claro, también hay que pensar... ...que si no se ha introducido el Paintball... ...por ejemplo, que es la versión física real... ...por decirlo así... ...y no letal del Counter Strike... ...se podría hacer un deporte olímpico... ...de equipos de 5 contra 5... ...en escenarios controlados... ...y podría ser un deporte olímpico... ...bastante interesante de ver... ...y que requeriría un montón de destreza... ...tanto mental como física... ...y a lo mejor una vez que esto se supere... ...bueno, vamos a introducir la versión virtual la versión digital. Pero bueno, no sé vosotros qué pensáis. Ya sabéis que podéis contactarme o dejar un comentario en redes sociales. Y hablando de deportes, recordamos que el artículo 13 de la próxima directiva de copyright de la Unión Europea declaraba que las plataformas de Internet van a tener que instalar filtros de copyright de fiabilidad al 100% si no quieren que cada infracción de copyright se les considere a ellos también de forma totalmente responsables. Todo el mundo está protestando contra esto, incluyendo a partir de ahora las grandes ligas deportivas de Europa. Dicen que esta reforma, dicen que este artículo en concreto es exagerado, que no responde bien a las necesidades de su sector audiovisual, de los derechos deportivos, y piden a los eurodiputados, piden a la Unión Europea que se limiten a establecer este artículo 13 a temas de copyright musical, que es muy similar a las cosas que ya había. Es mucho más fácil establecer un filtro de derechos de copia en caso de que alguien suba un vídeo con una canción concreta y los filtros y las herramientas que ya hay para controlarlo pues son bastante buenas, ¿no? A día de hoy. y cualquier Cualquier desarrollador, incluso los más pequeños, pueden implementarlas de una forma relativamente sencilla, no requieren cientos de millones de dólares de inversión. Así que bueno, queda un poco de esperanza en que este artículo 13 y también el artículo 11 sean reducidos, sean rebajados, al menos en su versión final, cuando llegue la hora de que los estados miembros de la Unión Europea lo aprueben y lo hagan pasar, lo, lo conviertan en ley, pero bueno. Y ahora unas noticias rápidas para acabar con el podcast de hoy. Empezamos con Instagram, que desde ayer tiene notas de voz incorporadas dentro de los mensajes privados, la función característica de cualquier herramienta de mensajería durante los últimos años que permite una comunicación mucho más fluida y mucho más natural. Esto está implementado de la misma forma que, por ejemplo, lo tiene WhatsApp, de la misma forma que lo tiene Telegram, Facebook Messenger, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente siguen desde Facebook sin querer implementar algún tipo de transcripción automática a estas notas de voz, es decir... Son muy útiles, son muy rápidas, la gente, sobre todo la gente más joven, las utiliza muchísimo, este formato no, walkie-talkie, pero claro, el problema llega cuando queremos escucharlo, no tenemos tiempo y preferiríamos tener una opción para poder leerlo, aunque sea de forma en diagonal y poder hacernos una idea de qué es lo que nos están contando en un mensaje de audio sin tener que escucharlo de principio a fin. Así que bueno, es una pena que esta función de transcripción no llegue, pero bueno, al menos tenemos una opción más a día de hoy. Y yéndonos al espacio tenemos que comentar que por fin ha denunciado la NASA que la Voyager 2 ha salido de la heliosfera, ya es el segundo vehículo, producto, cosa que sale de esta heliosfera, que no significa que haya salido del sistema solar, aún le queda atravesar la nube de Oort después de que atravesara, creo que su compañera, la Voyager 1, en 2013 fue cuando salió de la heliosfera. Así que bueno, esto está lejísimos, a más de 17.000 millones de kilómetros de nosotros. Y por último, recordamos que los sindicatos de Alemania y de España de trabajadores de Amazon han organizado más huelgas para los días 30 de diciembre, 1 de enero, 3 de enero y 4 de enero. Así que tienes algunos paquetes, algunos pedidos, algo en la cesta y no quieres que esto te afecte, hazlo ya y si bueno quieres colaborar un poco con las peticiones, con las quejas, con las demandas de estos sindicatos y de estos trabajadores, pues intenta comprarlo en otras tiendas o intenta a lo mejor retrasar tu pedido unas semanas. Y ahora ya sí me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Como siempre, muchos más enlaces en la newsletter y en las notas del episodio que podéis repasar para estar al tanto y no perderos nada de la actualidad tecnológica. Muchísimas gracias a todos por escuchar y hasta mañana.